0: 今天我们继续说，这个所罗门王的宝藏到了最后到底是怎么样呢？这个古德啊，他呢是躺在那边，他看起来很虚弱，一动都不动，一动也没有动啊，就是已经是病倒了第五天了。这个艾伦·夸特曼啊，他小心的走进了小屋子里面，看到这是他的古德的身影啊，突然觉得啊，突然难过起来了，有点失声啜泣。失声啜泣，就是哎，不小心忍不住，然后就开始哭了起来。但是这古德后方呢，有一个阴影啊，就是有一个人影啊，他传来的声音说：“嘘。”这时候呢，艾伦·夸特曼呢，他就转身过去，连忙就是过去，哦，不是，就赶赶快就走过去，然后发现啊，其实古德病还没有死啊，他只是非常就是正在熟睡。而这个福勒塔呢，是握着他那。手，他的白色的手，白手，可怜的白手。然后呢，终于是熬过了危险期。这个度过危险期之后，古德呢，迅速的痊愈了。直到恢复的差不多后，这个亨利爵士这才告诉他真正的实情啊，他为什么能够保住性命呢？全全都得归功于这个福勒塔的细心照顾。这一派正直的水手啊，水手就是这个，因为他是海，就是海军嘛。那常常是在坐着那个坐船，然后呢，在船上过着他的日子，所以那种感觉就像一般的那个水手一样。他说这一派正直的水手，知道了这个福勒塔在旁呢，在旁边照顾他长达18个小时，只怕惊动他而静止不动的经过。感动的是非常就是热泪满眶啊，而这个古德就转身呢，然后直奔这个弗勒塔做饭的这个小屋，而我们则返回原来的住处。这个古德拉着我，呃，这个他却拉着我同行，以防语义不清。哦，就是说他本来他们是想要回到他们原来住住住的地方，但是这个古德却还是拉着拉着艾伦花特曼呢、啊，希望他能够就是跟他一起去。去去找那个福勒塔，然后呢，可以借助我的翻译来传达他的意思。就尽管呢，我说这个这福勒塔通常会对他有心有灵犀啊，就是就算是语言不通的，他应该也懂得他你的意思。但是考虑他的外语词汇实在是有限啊，于是呢，我还是跟去帮他，就是我还是去了一趟，然后去帮他做翻译。这古德就开始说啦：“你告诉他，我的生命是他赐予的，我永远,远不会忘记他。而我呢，就是这个艾伦啊，他就像这个女孩翻译。而这女孩呢，她黝黑的脸呢，开始浮起了红色的，就是红云，红云就是有一点不好意思啦。而这个，呃，这个福勒塔呢，就转向了古德，然后用他的眼睛呐、啊，合眼、合色的眼睛看着他，然后温柔的说：不，我的主，忘了吧。”是主，你救了我的生命。难道我不是主的女仆吗？这女孩似乎全忘了救她脱离这个特瓦拉魔掌的人，还有我跟这个亨利爵士。但这就是女人方式啊，女人的方式。我记得我的爱妻也是这样。她就说她的妻子想到她自己的老婆。那世界上有两件事不可阻止啊，一个是不能够阻止族辱族人打仗。二，第二个就是不忍阻止一个水手坠入爱河，也就是说，这个水手也就古德呢，他不想他爱上了这个女孩了。几天之后呢，这个伊格若西召开了会议，正式接受这个库库安娜的族长们的认可，成为国王。这场面啊是非常的壮阔，包括那些盛大的阅兵的一些场合。那这个、那一天呢，这辉、个、军正式的接受了检阅。也就是接受检约，就是可能就是，呃，让他们怎么样？也就是说呢，呃，就是比如说国王站在前面，然后看着这些部队、这些队伍呢，呃，在这个国王面前，然后举行一些就是正式的仪式啦。那这个基于这个军队前排游行，他们是在伟大的战役的英勇表现受到了赞赏。国王奖奖赏了每个人一头大牛，提升他们成为新的灰军灰军军官，同时向全国发布命令，各地必须是以皇室之礼向向呃我们三个人致敬，赋予等同国王般的尊重，并且赋予我们生生杀大权啊，生杀大权就是他们都可以自由决定他们要谁不死，或是要死谁死哦。伊克若西重生，过去许下的诺言，如果没有经过审判，不可以流血，不得流血就是不能乱杀啊，要变要先经过审判，审判就是去判断说到底他可不他是不是有做违法事情哦，必须要死，不必须要严重到判他死刑这样子，用这种方式来终止这个巫师搜捕的活动哦。所有仪式结束之后，我们就等着告诉这个伊格若西，我们急于调查所罗门大道尽头的宝藏秘密，而且想要掌握相关的讯息。而这个这个，嗯，我的朋友哦，他就开始说了哦，这个我看一下，这个伊格若西啊，就继续说了哦，就跟他们说哦，他他到底是。呃，帮这个这三个人啊，这三三个白人调查这所罗门王大道尽头这个宝藏啊，到底是怎么回事？所以他这个伊格若西就要接下来要讲哦。那就说，呃，伊格若西就说，我的朋友，我已经发现了那座山峰的的的坐落哦、呃，就是那山峰的那个地方啊，我们都称为那叫沉默者，也就是特瓦拉。他利用女孩弗勒塔献祭的对象，这历代的国王啊，就是每一代每一代国王都埋葬在那一座山里的巨大岩石里面。你们在那里可以发现特瓦拉的尸体与历任国王葬在一起。里面有个大坑，是死去很久的前人挖的。或许，嗯、呃，呃，或许呢，常有你说的那种石头。那这些讯息部分是我在这个金伯利时从纳塔尔人那里听来的。那个死亡之地是间密室，除了国王和卡古尔，没有人知道。特瓦拉已经死了，而我又不熟悉，也不知道里面藏了些什么。但是这片土地流传的一个传说，多年前曾经有一名白人越过山脉，凭借一名女人的带领，走到密室。并找到柴宝，在他为人带走柴宝之前，那名女人便出卖了他。当时的国王将他赶回山中，从此再也没有人进入那间密室了。而艾伦·夸特曼呢，就说：“那伊格若西这件事啊，你说的这件事啊，确实不假，因为我们在山上发现的那名白人。”而且，但是首先，我们必须要找到那个密室啊。这时候，伊格若西呢，他就说：“那大概只有一个人能够为你们带入了，那就是卡古尔了。”这艾艾伦呢又问啊：“可是如果卡那个卡古尔他不愿意呢？这个女巫她不愿意呢？”伊格若西他就非常严厉的说：“如果他不愿意的话，那他就就得死啊！我留下他的性命就是为了这个。”随后呢，这个伊鲁西大师呢传命啊，传命令那个传传令兵，差人是去把那个卡古尔给带过来。不消几分钟，人已经到了。两名卫兵呢是夹着夹着这个这个卡古尔这个女巫呢，然后把她呢匆忙的带进来。而这女巫呢，她是一边走一边破口大骂。国王呢就命令卫兵说：“松开吧。”这卡古的样子就像一一口布包，在地上摊成一团，邪恶的眼睛呢露出了蛇眼一般的光芒。这卡古就尖声地问伊格若西：“你想要做什么？你不敢动我一根汗毛，你要是动我，小心我的魔法将你给灭了。”而伊格若西就说：“老太婆，你的魔法就连特瓦拉也救不了，所以绝对无法对我造成伤害。”听好，我要你说出密室的下落，发光的石头藏在哪里？这女巫呢？她尖声的笑笑着说：“哈哈，除了我以外，没人知道，我绝不告诉你们。让那些白色恶魔空手归去吧，空手归去就是空手而归，哦，就就是没拿任何东西就回去了。那这个。”一个若曦呢？这国王啊，他就说：“你必须告诉我，我会让你吐出自来的，也就是我会让你吐出说出话。”而这女巫呢，就说：“尊贵的国王，怎么告诉你啊？尽管你是如此伟大，但是你能够让一个女人嘴里炸出事实吗？”这国王就说：“这并不难啊，我能够办到。”那这女巫就说：“尊贵的国王，你要怎么做呢？”国王就说：“要是你不说，你得慢慢死去。”而这个女巫她很害怕、恐惧的、愤怒的尖叫着说：“死！你不敢碰我的烦人！烦人就是平凡的人啊、哦！难道你不知道我是谁吗？你以为我是多大年纪啊？我认识你的父亲和曾祖父。这个国家刚出生的时候，一开始出生就是这国家刚开始形成的时候，我就在这里了。”直到这个国家步入了茁壮，我还在这里。除了遭到意外，我不会死去。没有人敢敢杀我。这伊格若西亚、啊，他怒气冲冲地说：“你就停止说这些鬼话连篇的啊、呃！你就是停止鬼话连篇，就是说这些鬼扯的话吧？回答我，你到底愿不愿意指出那些石头的下落呢？如果你不从，那你就死吧。”说着说着，他就抓起长矛。准备要瞄准的这个卡古尔，这女巫就说：“我不说，你不敢杀我的。不敢杀我的人将会永远受到诅咒。”那这一个若心慢慢的往下扎去，直到这个这个长矛尖刺刺到地面的这个旧包旧布包。而这女巫大叫的跳起来，然后往后往后呢重摔在地，不停的滚着，然后说着说不。不不不，我愿意说，只要让我活着，坐在阳光底下，我就带你们去吧。这国王就说：“好极了，我想我找到说服你的说服你的方法了。你明天与英法杜斯那些人呐、啊，一行人呐、啊，动身前往。要是你领错方向，你就会慢慢死去。我说过的。”而这女巫呢，她是用那个邪邪恶双眼再吐再度散发光芒的说：“伊格若西。”我不会顶错哦，我我向来是说话算话。哈、啊、哈，以前曾经有一个女人替一个白人指出地方，灾难灾难啊，灾灾难于是临头。也就是说，以前呢、啊、就有一个女人呢、啊、曾经替一个白人指出地方，而且然后呢接下来呢就就有就就开始了一些很可怕的灾难哦。这个人啊，那个女人啊，她的名字也叫做卡古尔。或许我就是那个女人，而艾伦·华特曼呢就说：“你胡扯，那已经是时代以前的事情了。就是时代，就是你知道吗？国王啊，传传传传的时代已经很久了，怎么可能你还活着呢？或许就是这样，一个人活着太久，记性就变差了。或许是我祖母告诉我的，她肯定也叫卡古尔。注意。”你们将会发现，发光石头旁边有个装满石头的皮包，那人没人带走的皮包，而且很显然的，这个厄运降临在他身上了。这套旅途肯定快活。我们离开时将能看到死于战场的这个王者的尸体。现在王者不是国王的王、哦，而是死亡的王哦，这个死亡人的尸体哦。所以他说，我们离开的时候就可以看到这死于战场的那些尸体。现在他们没了眼睛，肋骨也变得空荡荡了。哈,哈哈哈哈哈！他就这样子，这个女巫啊，就是是开始就是诅咒他们那种感觉哦。那第三天呢，我们在这个三三乌峰的山脚下的小屋过夜，所罗门大道就通到这里。这个队伍呢，包括我们三个人：弗勒塔、英法杜斯、卡古尔。另外有一队士兵和随扈。三座山峰呢，很显然是一块三角隆起的地质结构，底部是朝向我们，分别是坐落在我们的左边、右边跟正前方。我永远记得的是，这个隔天早上三座高峰的是矗立于阳光下的那个景象，高耸的直冲云霄。而这山峰呢？山峰顶呢是富有白雪，雪底呢露出了紫色的石楠，石楠哦，可能是一个那种标那种累积久了之后的那个那个那种的产物哦。这个片片荒，片片的荒沼哦，沼泽沿着这山坡通向石楠，这个、所罗门大道就是在眼前，就好像一条白色的那种白带哦，一个白色的那种条状的东西啊。然后伸向山峰，通过了中峰山脚，然后距离约五英里处为终点。那天呢，我们就走在这个路上，其实是带着兴奋的感觉。便于是呢，留带给看到这段历史的读者想象了。就说，他就说我们那时候啊，他就交给我们去想象，说你走在路上啊，其实很兴奋的。那其实更细节我就不说了，就让你们自己想象。我们终于呢离那一些奇妙宝藏越来越近了，那是这个招致三百年前葡萄牙人老约西，我可怜的朋友，他那不幸的子孙，恐怕还有亨利爵士的弟弟乔治·柯蒂斯，落得惨死的始作俑者，始作俑者就是呃那一个主要的那一个人呐、啊，就是也就是说，他认为呢这一个。嗯，提到那个宝藏啊，就是主要就是带带领他们这这个这这些人啊，然后呃，就是朝向死亡的那一个的主要的原因啊，就如同老魔头老老魔头这个女巫啊卡古尔所说的，厄运降临在他们身上，而厄运呢是否也会降临在我们身上呢？不知道为什么啊？当我们走上正那条美丽的康庄大道的时候的最后一段的时候，心里呢禁不住呢开始迷信起来了，然后开始想：哎呀，该不会真的是每个去的人都有什么样的一个灾难呢、啊？我想古德和亨利爵士也是有同感。于是呢，我们就走在这两侧长满石兰的路上，走了一呃，就是在走走走了大概一个多小时。我们也是高兴的健步如飞，抬着卡卡古尔这个轿夫，抬着卡古尔的轿夫啊，就是抬着这个女巫的这个的那些轿夫，轿夫就是指那个扛着扛扛着那种一个轿子的一个的人啊。然后呢，他们呢是根本几乎是跟不上我们，因为我们就是太开心，就是他们三个那几个人啊，就太开心了，就走的非常快。而这个坐在轿上的这个老巫婆呢，则是一直尖叫的，尖叫要喊停啊！那后面故事又是怎么样呢？我们下次再继续说咯。